0: دنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن استفساراتكم في هذه الحلقة وتطالعنا الآن أولى رسائلكم بعث بها المستمع محمد صالح عبدالله من حائل يقول في سؤاله الأول ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك هل تجوز مثل هذه التسمية؟ أم يجب تغييرها في من تسمى بها الحمد لله رب
1: العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الوجه الأول أن يحل بأل أو يقصد بالاسم ما دل عليه من ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله كما لو سميت أحدًا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن ال هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم، وكذلك إذا قصد بالاسم وإن لم يكن محلا بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم الذي تكنى بها التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم ثم كناه بأكبر أولاده شريح كناه بأبي شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. أما
1: الوجه الثاني فهو أن يتسمى بالاسم غير محل بأل ولا مقصود ولا مقصود به معنى الصفة. فهذا لا بأس به. مثل الحكم حكيم ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام. الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق فميزل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها
0: والله أعلم السؤال الثاني يقول إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال ليس
1: الصلة أو ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث فأخوها من رضاع وأبوها من رضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها وأما الإرث فلا حق له في الإرث وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة القرابة والزوجية والولاء وليس الرضاع من أسبابها وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراتها لبيت المال يصرف إلى بيت المال
0: ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاة نعم آه السؤال الأخير يقول إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الرجل تحريم المرأة زوج زوجها على نفسها
1: حكمه حكم اليمين، بمعنى أنها إذا مكنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تكفر كفارة يمين، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم" فبين الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين ولهذا قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات بل بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين وكلوا مما رزقكم الله أحلا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى آخره فتل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها حكم يجب عليها كفاره اليمين كفاره اليمين هي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه. واطعام عشره مساكين على وجهين اما ان يصنع طعاما غداء او عشاء فيدعوهم اليه حتى ياكلوا واما ان يعطي ان يعطيهم يعطيه يعطيه حبا. سته كيلوات من الرز ويحسن ان يجعل معها شيئا من اللحم يكون ايداما لها ليتم بذلك الاطعام.
0: نعم. هل يلزم ان تطعم هي من نفقتها الخاصه او لو اطعم زوجها عنها لا باس بذلك؟ نعم لا باس ان يطعم عنها زوجها باذنها فاذا اذنت له او استاذنت منه ان تطعم من ماله فاطعمت فلا حرج. نعم. الله خيرا. هذا المستمع احمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة يقول توفي والدي يرحمه الله وكان قد اوصى في حياته ان يؤدى عنه الحج وخصص قطعة ارض من املاكه لمن يحج عنه وبعد ان بلغنا سن الرشد انا واخي قدمنا الى هنا في المملكة للعمل واتفقنا مع شخص ان يحج عن والدنا مقابل مبلغ الفين ريال ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة
1: أن يحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخيار، لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط، أي أن مقصودها أن يؤتى له بحجه، وأنه عين هذا هذه الأرض من أجل التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها، دراهم يحج بها، وتبقى هذه الأرض لكم. فالمهم انه هذا ان هذا يرجع الى ما تعلمونه من نيه ابيكم ان كنتم تعلمون ان من نيه ابيكم ان تصرف هذه الارض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عد عده حجات اذا كانت لا تزيد على الثلث وما زاد على الثلث فانتم فيه بالخيار واذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج ولو مرة لكن عين هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه
0: الأرض لكم نعم. والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله إيه نعم الحج الذي أدي
1: صحيح بكل حال نعم. لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الارض بالحج عنه فانهم اذا كان ما بذوه من الفين ريال اقل من قيمة الارض يصرفون بعد حجة اخرى
0: ثم اخرى حتى تستكمل قيمة الارض هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول انا رجل متزوج من فتاة هي ابنة خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي والدي زوجتي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ من المال الذي عنده لزوجتي فرفض فحلفت قائلا إما أن تعطيني الورقة وإما بنتك طالق ثم سافرت من البلد إلى هنا في المملكة للعمل وهو قد أخذ ابنته من بيتي ولها الآن عند أهلها سنة ولم أبعث خلالها نفقة لها فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا الجواب على ذلك أن نقول أولا
1: ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق وأن يكون هذا دعبهم في الأيمان والحلف لأن هذه المسألة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقول أكثرهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال وحينئذ يكون الإنسان معرضا نفسه لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازما دائما وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك، فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته، ورغبت عنه وعن قربه، ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طابق، إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علقت الطلاق عليه. وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبها فإن الطلاق لا يقع ولكن إن سلم لك هذا المبلغ فداك وإن لم يسلم فعليك كفارة يمين بأن تطعم عشرة مساكين وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقا يعني أنه اخو أمك فهو خالك حقا وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي لا ينبغي الإنسان أن يسمي أبا زوجته خالا أو عما لأن ذلك قد يوهم أن له حكم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أنكم الاعراب على الأعراب على صلاتكم العشاء يعني فتسمونها العتمة فإنها العشاء في, العشاء في كتاب الله فالخال شرعا ولغة أيضا هو أخو أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه أما أبو زوجتك فإنه يسمى حما ويسمى صهرا وما أشبه ذلك
0: نعم لا. آه لو كان آه وقع الطلاق منه فعلا بأن كان يقصد الطلاق والآن يقول لها عند أهلها سنة لو أراد استرجاعها ما الحكم
1: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلمه فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة. إذا عين هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع س... س... أو ما أشبه ذلك. لا. أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك. فإنه إذا إذا مرت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق. ثم ان تمت العدة قبل ان يراجع دانت منه ولا تحل له الا بعقد بعقد جديد وان كانت العدة لم تتم فانها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانة وتحسب عليه طلقة واحدة اما اذا كان لم يعين وقت تسليم ابيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق لأنه ما عين يقول إن لم تسلمني وإذا وإذا كان لم يعين فإنه على التراخي ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
0: نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني يقول توفي عندنا رجل وبعد مضي سبعة أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام رؤيا أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما وفعلا نفذوا هذه الرؤيا فأخرجوه من القبر وتجولوا به في البلد وبنوا له مقاما ويعتقدون الآن أنه ولي فما الحكم في هذا العمل؟ وهل من نصيحه الى مثل هؤلاء الناس الذين ضعفت عقائدهم الى هذه الدرجه الحكم في هذا العمل انه عمل محرم وان
1: المرائي التي ترى في المنام اذا كانت مخالفه للشرع فانها باطله وهي من ضرب الامثال التي يضربها الشيطان ومن وحي الشيطان فلا يجوز تنفيذها ابدا لأن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمنامات. والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له، وأن يردوه إلى مقابر المسلمين. هذا هو الواجب. ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يروه في المنام، كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنة. فما خالف الكتاب والسنة فهو مضطرح ومردود ولا عبرة به. ولا يجوز للانسان ان يعتمد في امور دينه على هذه المراء الكاذبه لان الشيطان اقسم بعزه الله عز وجل ان يغوي بني ادم الا عباد الله المخلصين فمن كان مخلصا لله ومخلصا له متبعا لدينه مبتغيا لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله فليحذر يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
0: أحسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور العراق الموصل يقول قرات في كتاب للشيخ الامام الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في من اخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم حين يقول الله تعالى فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي فيخرج من النار اقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله عز وجل فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه هذا الحديث متفق عليه بمعناه
1: نعم يعني أنه روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ وهو قوله فتبقى شفاعتي فان هذه اللفظه منكره واللفظ الذي ورد في الصحيحين ولم يبق الا ارحم الراحمين وانما كانت اللفظه التي ذكرها السائل منكره لان قوله فتبقى شفاعتي عند من يشفع فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع اليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين، وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبقَ أحدٌ يبلغوا شفاة هؤلاء ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة ومعنى قوله لم يعملوا حسنة قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ نسق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الحديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله فالمهم أن هذا حديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة فإنه لا بد أن يصلي الإنسان. فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار
0: بارك الله فيكم هذا سؤال من سين ألف ضاد من بلدة المحاني تقول ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما معنى الآية هذه الآية
1: تدل على أن الدنيا ليست إلا لهوا في القلوب وغفلة ولعبا في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك إلا ما كان طاعة لله عز وجل فإنما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهوا ولا لعبا بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثابا عند الله عز وجل ومأثورا عليه لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست الا لاعبا ولهوا ولهذا تجد الانسان فيها لاهيا لاعبا حتى ياتيه اليقين وكانها اضغاث احلام اما قوله تعالى وان الاخره لها الحيوان فالمعنى ان الاخره هي الحياه الحقيقيه الدائمه الثابته التي ليس فيها لمن دخل الجنه تنغيص ولا تمكيد ولا خوف ولا حزن وقوله لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي له ولعب عن الآخرة التي هي الحيوان فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الآخرة فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له بل إن الامتناع من الطيبات لغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا
0: فإنه لا خير فيه نعم. جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الأعزاء باسمكم